0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Клуб знаменитых путешественников.
1: Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, уважаемые любители приключений. В эфире совместная программа Русского географического общества и «Радио Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». Радость пришла в наш дом. Завершился самый престижный конкурс фотографов дикой природы «Wild Life Photographer of the Year». Дмитрий Кох взял одно из главных призовых мест. Его фотография «Дом медведей» победила в номинации «Дикие животные в городской черте». Это практически второй подряд триумф наших фотоохотников В 2020 году прославленный фотограф-анималист Сергей Горшков Вообще взял гран-при с кадром тигра, обнимающего дерево в уссурийской тайге Ну, а теперь и Дима в 2022 прославил красоту нашей Родины Приятно, что «Комсомольская правда» первый разглядела талант Дмитрия Коха тот самый снимок победителя мы поставили еще год назад в нашей рубрике «Окно в природу». На нем видны два белых мишки, облюбовавших домик заброшенной полярной станции на Чукотке. А еще раньше начинающий путешественник и тогда еще никому неизвестный фотограф стал гостем нашей программы «Клуб знаменитых путешественников». Сегодня мы повторяем эту программу, где Дима рассказывает о секретах своей кухни фотографа дикой природы, которая и сделала его знаменитым на весь мир. Но сначала наша традиционная рубрика «Новости РГО».
2: Меньше двух недель остается до «Географического диктанта-2022». Напомню, международная просветительская акция Русского географического общества стартует 30 октября в 12.00. А пока можно ознакомиться с его демонстрационной версией на сайте dig.rgo.ru. Она максимально приближена к формату предстоящей акции. Здесь также две части. Время написания ограничено 45 минутами. А узнать свой результат можно сразу же после прохождения всех заданий. Завершился первый этап реабилитации котенка дальневосточного леопарда, которого спасли в Приморье в августе. Малыш возмужал, научился охотиться самостоятельно и активно перемещается по своей территории. Взрослеющему хищнику требуется больше пространства. Вскоре Лео-260М, как пока называют его ученые, переедет в новый вольер, а затем будет решаться вопрос о его возвращении в дикую природу. И это лишь одна из малых составляющих масштабного проекта по восстановлению популяции дальневосточного леопарда, который проходит под эгидой РГО. ПАО «Транснефть» при поддержке «Комсомольской правды» объявляет новый шестой всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию Василия Михайловича Пескова «Окно в природу». География не ограничена. Репортеры, очеркисты, писатели, блогеры, ученые, путешественники и фотографы могут жить в любой точке страны и воспевать любой ее уголок. Главное, чтобы их работы были опубликованы в СМИ, печатных или электронных и в блогах в период с 26 октября 2021 года по 26 октября ноября 2022. Ну и, конечно, чтобы в этих текстах и фото чувствовалась такая сильная любовь к русской природе, дабы она передавалась и читателям. Главный приз – 100 тысяч рублей. Работа принимается до 26 ноября в электронном виде по адресу собака медиасобакопечь.кп.ру. Подробнее об условиях на нашем сайте kp.ru в рубрике «Путеводитель» и разделе «Спецпроекты».
1: Клуб знаменитых путешественников. В гостях у меня сегодня один из наших старых друзей, хотя человек очень молодой. Это Дмитрий Кох, путешественник, фотограф, дайвер э, и безумно интересный рассказчик. Дима, здравствуй.
0: Евгений, спасибо за очень молодой. Может быть, не очень, но приятно все да.
1: Ну, по сравнению со мной. Справка.
2: Дмитрий Александрович Кох родился 15 июля 1980 года в Москве. В 2008 году закончил Международную академию предпринимательства по специальности экономист. Руководил несколькими общественными информационными и политическими проектами. Опытный дайвер. Несколько лет назад увлекся подводной фотографией. Призер нескольких международных фотографических конкурсов, в том числе «Золотая черепаха» и «Нейча фотографа ов Член Союза фотографов, дикой природы и экспертного совета фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна».
1: Не так давно у нас был в гостях всемирно известный фотограф Сергей Горшков. Вот у него очень интересная судьба в том плане, что он долгое время работал в нефтяном бизнесе, а потом раз и резко поменял свою жизнь, стал фотографом дикой природы. Вот у тебя был подоб, была подобная ситуация, у тебя была другая карьера, другие интересы, в определенный момент ты тоже резко хоп и стал великолепным фотографом. Скажи вот, что стало причиной, как так получилось изменить свою жизнь?
0: Ой, вопрос сложный, потому что нужно полжизни рассказывать. Но на самом деле можно не полжизни. У меня изменений больших было несколько. У меня была карьера в политических проектах. Я занимался там ну, всякими техническими вещами. Я был руководителем IT-блока такого большого. Потом я ушел и открыл дайв-центр в Таиланде на острове Самуи. Нормальное изменение да. в жизни. А, да, да, да тоже, у меня так резко, резко поменялось. Года три мы этим занимались. Потом я, мы его продали. И я открыл IT-компанию. Это было 8 лет назад. И вот эта IT-компания, она сейчас выросла. Она сейчас основной урок моих занятий. И я очень рад, что так все произошло. Но в какой-то момент я понял, что мне чего-то не хватает. Я вообще думаю, что у, у очень многих людей в какой-то момент начинается такой вот зуд внутри, что-то из серии «Я не реализовал свои детские мечты». Ты знаешь,
1: вот эта, эта ситуация очень прекрасно показана в фильме Давайте потанцуем с Ричардом Гиром и Дженнифер Лопес, когда абсолютно успешный юрист живет, живет, общем все есть там: и дом, полная чаша, и работа, и деньги. Вот, и, и тоже что-то зудит, 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 и он увлекается танцами. А ты, получается, увлекся. Фотографии.
0: Да, потому что у меня абсолютно с детства была вот эта тяга к, к изучению животных, подводному миру, я постоянно там где-то плавал, нырял, я ходил в кружок по зоологии, и в какой-то момент я выступал на конференции, так сказать, по докладам, я там молодой был, лет 10 лет. И э, слушал Николай Николаевич Роздов, и он мне сказал, Дмитрий, вы далеко пойдете. Может быть, он шутку сказал, <laughs> я не знаю. А, но я так это запомнил, и вот сквозь эти все года я думал. А елки-палки, а туда я пошел-то вообще или нет? Mm -hmm. Какой-то порядк. А этот зуд э, все больше стал нарастать. И я подумал: э, надо что-то попробовать. И, и тут я встретился с э, всем нам известным Мишей Крестелевым таким фотографом. И он меня подсадил вот прям инфицировал вот этим вирусом э, фотографии дикой природы. Мы с ним съездили куда-то, и все, я потерял над собой контроль, и теперь занимаюсь этим постоянно, вот очень много времени трачу, это моя такая вторая жизнь, а может быть, уже и первая, ни от чего на свете я не получал большего кайфа, чем от фотографий животных, чем я сейчас занимаюсь.
1: А ты вот помнишь момент или вот фотографию, когда вот ты сделал, там животное какое-то снял, и вот неожиданно понял, что все, вот теперь это станет одной из важных частей моей жизни?
0: Я помню, да, я... Кашалотов тогда под водой сфотографировал. Это давно было, давно-давно, да. Я первый раз их тогда увидел под водой. Мы как раз были с Мишей, и они уже с ними там наплавались. И они говорят, слушай, ну иди один к ним, плавай. А я только вот первый раз тогда взял в руки фотоаппарат подводный, по сути. Я прыгнул к ним и увидел под водой вот эту стаю кашалотов. У меня что-то ёкнуло в груди. Я судорожно сделал несколько кадров. И в какой-то момент вот, ты снимаешь серию, у тебя происходит щек, и ты понимаешь, что ты снял что-то, от чего у тебя вот голова кругом идет, что-то круто. И это, этот кадр потом... Он второе место на «Золотой черепахе» выиграл. Ну, такая была хорошая, первая, первая хорошая
1: фотография. А я, я ее помню, кстати. Я, причем я, я ее помню не потому, что я с тобой знаком, уже. я еще до знакомства. Я просто опишу тем, кто нас сейчас слушает. Вы ее сможете увидеть на сайте kp.ru. У нас будет отдельный материал по этому поводу, по поводу нашей встречи. Но для тех, кто пока еще не видел, это огромная вертикальная фотография. Там где-то, по-моему, пять... Китов в разных, так сказать, позах. По цвету это все напоминает даже не фотографию, а такую вот картину, написанную маслом. Вот обязательно посмотрите эту фотографию, она вам тоже очень сильно запомнится.
0: Но сейчас прошли годы, и я, ну, наверное, там, когда ты много ездишь, много видишь, что происходит с живой природой по всему миру, ты немножко меняешь приоритеты и понимаешь, что... Тебе нужно... Я думаю, все фотографы к этому приходят. Тебе нужно рассказывать про то, что мир меняется, животные исчезают, есть очень много проблем, и тебе обязательно нужно этим делиться. И, наверное, ты больше уже получаешь кайф не от того, что ты снял красиво кита, там, да, или, или кого-то еще, а от того, что ты... Вот заморозил да, какую-то эмоцию, передал проблему. Ты поделился с людьми тем, чего они не увидят, что вызовет у них какие-то мысли в голове о том, что э, этот мир э, нужно спасать. Поэтому вот сейчас приоритеты меняются. У нас планируется, например, большая крутая экспедиция летом в Ненецкий заповедник на остров Матвеев. Мы там были в прошлом году, поедем в этом, к моржам. Смелая попытка снять моржей под водой. Моржи очень такие животные, беспокойные, иногда агрессивные. И, по-моему, из россиян никто их под водой еще не снимал. Там достаточно уникальное такое место. Но дело даже не в уникальности съемок, а в том, что э, там есть большая проблема. Там прямо на глазах видно, как огромное лежбище моржей с каждым годом исчезает. И они приплывают все меньше и меньше, и, возможно, скоро там все это... Совсем поменяется просто вот буквально за несколько лет. Поэтому мы хотим об этом рассказать с помощью вот нашего фотопроекта.
1: Мы прервемся на небольшой перерыв. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня фотограф, путешественник, дайвер, член Союза фотографов дикой природы Дмитрий Кох. Мы вернемся через несколько минут. Не переключайтесь. Радио Комсомольская Правда.
0: Никаких фейков, только правда. Клуб знаменитых путешественников Совместный проект
1: Русского географического общества и радио Комсомольская правда И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели Продолжается программа Клуб знаменитых путешественников В гостях у нас сегодня Дмитрий Кох фотограф, путешественник, дайвер, член союза фотографов дикой природы и просто очень интересный рассказчик. Дим, вот мы остановились на том, что вы собираетесь снимать моржей в естественном ареале обитания и что это очень беспокойные животные. А вот скажи, какая вот была самая экстремальная съемка, связанная с подводными животными или надводными?
0: Самая экстремальная. Но это, конечно, Антарктида, куда мы поехали снимать морского леопарда. Морской леопард тоже, достаточно беспокойное животное. Если кто-то не знает, то это большущий тюлень, достигающий там 500-600 килограмм. Он очень зубастый, он очень быстрый. Это такая большущая торпеда зубастая под водой, которая носится и охотится на пингвинов. По-моему, их тоже особо из россиян никто не снимал. Есть несколько там мировых фотографов, которые круто их снимали, а вот из россиян пока так особо никто, по-моему. И мы поехали в Антарктиду с основной целью отснять под водой морского леопарда. Причем дело это такое непростое, потому что морской леопард, он все время в таком различном расположении духа находится. То вот он поохотился и лежит спит. То он охотится и где-то плавает, там, и его не видно. То он там общается с другими какими-то леопардами. Короче говоря, найти его в таком состоянии, когда он готов с тобой поплавать и поиграть, достаточно непросто, потому что нужно попасть в определенный момент. Основная пища морского леопарда – это пингвины. Он с бешеной скоростью догоняет пингвинов, острыми зубами снимает с них шкуру моментально. Мы это все наблюдали под водой, как он это делает – и вот, когда он там наестся, когда он готов поиграть, в этот момент нужно его застать. И у нас через три недели только это получилось сделать. Совершенно случайно мы попали на такое животное, которое плавало с нами где-то час, mm -hmm. и мы снимали там его во всех ракурсах. Но в какой-то момент... А леопарды, они ну, для человека достаточно опасны. были случаи нападения, был один смертельный случай задокументирован, когда морской леопард утащил девушку ученую на глубину, и там она умерла. Поэтому мы очень осторожно это делали. У нами был специальный человек, который вроде как умеет с ним взаимодействовать. И вот час мы его снимали. А потом, через час, этот морской леопард начал как раз вот признаки беспокойства проявлять. Как вот, дети, которые долго играют, и в какой-то момент у них эта игра переходит в такую полуистерику. Устал. Они, да? да, агрессивные, неуправляемые. Вот Он стал таким, он стал очень быстрым, очень напористым. В какой-то момент он застойно приплывает, спереди, сбоку. Ты теряешь контроль за ситуацией, он стал носиться вокруг нас, и это было очень прямо неприятно. Мы еле-еле успели выскочить на лодку. И я не знаю, что дальше было, если мы не успели. Но мы, к счастью, успели. Поэтому вот мы сейчас э, разговариваем. А, так что, наверное, это была самая такая... Ну, не то, что опасная, но но такая напряженная
1: съемка. Слушай, ну прям мороз по коже. Скажи, пожалуйста, а вот когда китов снимаешь, я почему спрашиваю, потому что... Ну, я пытался снять их с лодки как-то на Шантарских островах. Они со мной, конечно, играли, шутили.
0: Шантарские острова – мечта, мечта.
1: Нет, там очень классно. Вот И я помню, запомнил на всю жизнь вот это ощущение, когда я неожиданно вот на этой маленькой резиновой лодке почувствовал, что... «Подо мной проходит кит». Я смотрю, вода, вот, знаешь, вот тень вот эта огромная под, под водой, и такое, знаешь, ощущение полной беспомощности, песчинка по сравнению с этим огромным организмом. И это, вот знаешь, такой... Это был действительно страх такой первородный. Скажи, вот когда ты снимал китов, это вообще страшно, это опасно?
0: Ну, там опасность одна, то, что он может тебя задеть плаником или хвостом, потому что он может сильно, достаточно это сделать ну, у меня такого не было, но мне очень знакомо это чувство, о котором ты говоришь, когда ты рядом с китом, у тебя настолько бешено бьется сердце, и это ну, такая смесь страха с восторгом, и да, сначала это страшно, но потом ты подсаживаешься на этот адреналин и на вот это ощущение, и да и вот тебе хочется еще и еще. Наверное, это вот такая форма наркотика, ну как, от которой вот никуда не деться, в моем случае.
1: Скажи, а как киты вообще ведут себя, когда видят э, вот этого назойливого дайвера, который снимает, пытается их снять? Они беспокоятся или им интересно? Какой, какая реакция?
0: Они абсолютно по-разному. Они беспокоятся, бывает, что им интересно, они подходят прямо вплотную. Там детеныши Кошалотов очень любопытные. Бывает так, что ты, что, что ты видишь прямо идеальный момент, и вот ты прыгаешь с лодки в воду, но ты как-то не очень хорошо прыгнул, там ласты плюхнул, и они ушли, потому что они испугались. Вот а, бывает абсолютно по-разному. Нельзя очеловечивать животных вообще, но киты, они, как мы, там, очень по-разному все любят.
1: Когда у меня в гостях был твой наставник Коростелёв, тоже подводный фотограф, он рассказывал, вот я ему задал вопрос, считаешь ли ты китов разумными существами? Он сказал, что да, это абсолютно разумные существа, очень умные, с чувством юмора даже. Вот у тебя ощущение вот этой разумности как осталось, или же все таки это больше животные, чем наши собратья?
0: Ну, вот я повторюсь, на мой взгляд, очеловечивать животных нельзя. То есть это, ну, в первую очередь опасно, потому что ты считаешь их тогда там, предсказуемыми, как людей, но все-таки животные не люди. И это надо все время понимать, когда ты с ними взаимодействуешь. Но, конечно, они абсолютно разумные. И киты, и дельфины, и касатки, вот с, с которыми приходилось плавать, и которых приходилось снимать. Невероятное ощущение, когда ты смотришь под водой, ну, я, допустим, про касатку сейчас говорю, касатки в глаза, и ты видишь там не просто глаз животного, ты видишь там разум. И это подтверждается там действиями и твоим взаимодействием с животным. Удивительно.
1: А когда ты смотрел в глаза крокодилу, сни... крокодилу, снимая его под водой, что ты видел там?
0: На самом деле ничего особо. Вот крокодилу ты смотришь в глаза, ничего ты там не видишь. На самом деле... Вот я снимал американского крокодила под водой. Это выглядит страшно, фотографии такие... Очень дупа.
1: страшно, И подтверждаю. Но,
0: да. Но это, это достаточно безопасно. Их снимает большое количество людей. Ты может к нему близко подплывать, и он такой, ну, сидит и сидит. Я сейчас немножко так завесу Ни одного, по-моему, смертельного случая с человеком у этого крокодила не было, поэтому спокойно можно ехать и делать такие же фотографии зубастые достаточно безопасно.
1: Хорошо, тогда вопрос. У тебя на одной из заставок стоит фотография, где, по-моему, тебя кус... пытается то ли укусить за голову тюлень, то ли просто с тобой играется. Это... Что это было за история?
0: Это сивучи, камчатские. Я вообще, ну, вот как дайвер, я очень много где нырял по миру. И я хочу сказать, что это ко всем дайверам обращение. Погружение с сивучами на Камчатке – это одна из самых уникальных штук, которые можно в дайвинге вообще получить. Это невероятно. Ты, Ну да, там холодная вода, там, может быть, видно не очень хорошо. Но когда ты заходишь в воду и погружаешься, тебя окружает, не знаю, 20 или 30 огромных тюленей. Они могут там, до да, тонны весить сивучи, они большие. И они настолько тобой заинтересованы, что они начинают э, с тобой играть, они обнимают тебя ластами за, не знаю, за плечо, второй тебя покусывает.
1: Похлопывает, да. Привет,
0: бро. Да-да-да. Вот. Причем так. Третий пытается ласту с тебя стянуть, четвертый там покусывает тебя за голову. Это не больно, и сначала удивительно, но потом ты втягиваешься в эту игру, и, ну, это жуткий кайф. Поэтому вот эта фотография, о которой ты говоришь, это селфи, когда вот меня кусает за голову огромные силы.
1: Но он не атакует, он играется с тобой, да, получается?
0: Да, да. Они, они пытаются понять, что же это такое опустилось к ним туда вниз, и они пытаются как-то на зубок попробовать... Понять, что
1: же это такое? <смех> Интересно. Мы прервемся опять на небольшой перерыв. Напоминаю, что работают у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня Дмитрий Кох. Дайвер, фотограф, интересный рассказчик. Член Союза фотографов дикой природы. Мы скоро вернемся. Не переключайтесь. Если тебя
0: спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые актуальные...
2: И звездные кости. Клуб
1: знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда. И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Продолжается Клуб Знаменитых Путешественников. И в гостях у меня сегодня путешественник, фотограф, дайвер, Член Союза и Фотографов Дикой Природы Дмитрий Кох. Мы поговорили, Дим, с тобой о таких опасных случаях. да. А вот самые, может быть, веселые случаи погружения и работы, это вот тот самый случай с сивочами, которые тебя пробовали на зубок обнимали ластами, или было еще что-то очень веселое?
0: Да, да, ну, это, конечно, самое веселое вообще, наверное, что может быть в подводной фотографии. Вообще вот с тюленями очень интересно, с морскими котиками, в ЮАР, допустим, вот мы ездили снимать, очень весело. Кстати, вот в ЮАР пингвинов очень весело снимать.
1: Тоже дружелюбные, тоже покусывают.
0: Они... Кстати, не очень дружелюбные, они <связанные>, такие, вредные. Ах, собаки просто, 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 просто пингвины, они, ты когда за ними наблюдаешь, их очень много, и они создают миллион разных сюжетов. Кто-то там пытается своей даме сердца веточку подарить там какую-то, кто-то чистит э, перышки, кто-то плавает, кто-то носится, бегает, э, нападает на людей, которые мимо ходят. Ну, очень весело. Там есть такое э, место в Юар, рядом с Кейптауном, где живут эти пингвины удивительное. Я вот несколько раз туда приезжал, вообще ЮАР, одна из любимых моих стран, и вот всегда езжу туда смотреть этих пингвинов. Вот это очень весело, правда.
1: Скажи, а вот ты сказал, что пингвин пытался подарить веточку своей подруге. Это там для гнезда или вот действительно он или с, с кулинарной точки зрения, или вот это веление сердца какое-то было, что, что это за история?
0: Да-да-да, пингвин, пингвины, они что-то дарят своей подруге. Допустим, в Антарктиде они дарят камешки, чтобы можно было там гнездо сделать. Я в ЮАР видел, как дарят там ветки, какие-то водороски. Вот у них так, такой жест какой-то. Это очень смешно выглядит, потому что они такие неуклюжие. И просто действительно смешно. То есть,
1: ухаживают прям реально, да? Да, 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 да. да. Обалдеть. <свят> <свят> так, мы... ты рассказывал о разных моментах съемки. Скажи, а вот где тебе больше нравится работать? В теплых морях или в холодных морях? Где больше сюжетов?
0: Теперь в холодных. Вот я достаточно недавно это для себя понял. Я раньше путешествовал снова по тропическим странам и снимал достаточно... Стандартные для дайвинга сюжеты, там, коралловые рифы и прочее, прочее. Нет, мне и сейчас нравится, я и сейчас езжу. Но в какой-то момент я открыл для себя красоту холодных мест, и на это ты тоже подсаживаешься. И дальше уже э, не можешь ничего другого увидеть. Мы были и в Арктике, в русской, и вот в Антарктиде. Э, в этом году поеду на Чекотку под водой тоже снимать и Немецкий заповедник. В холодных морях, да, там тяжело и нужно там немножко научиться сухому костюму там, и так далее, но это все перекрывается той. Ну, вот, для чего вообще есть путешествовать, чтобы поменять реальность, в которой ты находишься, чтобы поменять картинку, переключиться вот на какой-то абсолютно э, вот, э, по-другому выглядящее место, и холодные моря – это другая реальность. Вот взять, допустим, Антарктиду. Это вообще вот параллельный мир. Ты не увидишь такого, как там, больше нигде. Ты находишься как будто вот в космосе, в другой вселенной. Вот что я хочу сказать. Вот холодные моря, они немножко такие. Слушай, но,
1: но, но ведь считается все-таки тропические моря, ну, вот я нырял когда, да, там же это, вот, это джунгли, это куча рыб, это водоросли, кораллы, да, а что то можно увидеть в Арктическом море, там же пусто?
0: Ну, во-первых, не совсем. А на Белом море можно увидеть огромное количество всяких животных и тоже и рыб, и актини, и ламинарии. Ну, там по-своему интересно. Ну, в Антарктиде, понятно, это огромные айсберги под водой, вокруг которых ты плаваешь, приплываешь во всякие какие-то ущелья там подводные тут вот приплывают тюлени, не играют с тобой, ну то есть фантастика. Да, может быть, нет такого быстрого красок, как там в Индонезии или на Мальдивах. Но вот я был на Мальдивах два месяца назад, и, если честно, не сказать, что я испытал тот кайф, который я испытал там, там раньше.
1: После того, что ты нырял в Северных морях, да? Да, да. -а. А расскажи немножко вот об оборудовании. Каким фотоаппаратом ты пользуешься? Какие боксы? Тут же наверняка очень много всяких приблуд, как говорят наши коллеги.
0: Да, у меня вот есть э, фотографии сборов. Я собираюсь там куда-нибудь вот, на полу все это разложено, э, барахло. там да, вообще. Самое страшное, это что-то забыть. Вот ты забываешь одну какую-нибудь маленькую штучку для погодной съемки, и все, у тебя поездка используется. Ой, как мне это знакомо. Когда ты в
1: диких местах, и ты вспоминаешь, что например, забыл лопасти для квадрокоптера.
0: а а это катастрофа. Поэтому главный рецепт – хранить все где-то в одном месте, раскладывать все по чек-листу, проверять и, конечно, дублировать. Скажем, у постели для квадрокоптера у меня, конечно, два комплекта, и а, можно спокойно одни забыть.
1: Не, у меня-то теперь тоже, <связывая> теперь наученный горьким опытом. <связывая> так, ну рассказывай, как ты собираешься. Вот,
0: а, поэтому какое я оборудование использую? У меня два фотоаппарата, оба Sony. Они одинаковые, то есть их можно взаимозаменять. Или если один сломается, можно взять другой. Один я использую для наземной съемки, второй для подводной. У меня бокс на утекам, всякие там возможные фонари вспышки. Также я использую, конечно, дрон и всякие еще смешные примочки. У меня там есть 3D-камера такая, которая делает очень веселые такие сферические фотки, э -э, ну, УПРО там и так далее. Я пытаюсь... Э -э, в чем вот моя задача? Я стараюсь всеми техническими возможными свойствами, на которые я спускаю жуткую кучу денег и стараюсь там следить за последними всякими э -э, этими техническими свойствами э -э, максимально передать вот атмосферу места, где ты находишься. Потому что иногда ты можешь это сделать с воздуха, иногда под водой, иногда на земле. Но... В целом, когда ты вот в разных средах, разными способами это делаешь, то зритель получает атмосферу.
1: А как ты решаешь проблему батарей? Обычно же вот проблема главная, что батареи очень быстро садятся на холоде. Где их надо подзаряжать, чем?
0: Ну, на самом деле, у меня нет такой большой проблемы. Просто у меня много батареек и... Я все время <смех> У последних Sony там хорошая батарейка, она не садится быстро, Раньше, раньше. О, у меня раньше прямо трагедии были, когда ты... У меня предыдущая была камера, и ты в холодной воде, и тут какой-то у тебя приплывает, я не знаю, кит, и в этот момент у тебя садится батарейка. Все, я хочу там волосы выдрать, потому что ну жуть, Я еще всегда переживаю. И ну, сейчас, слава богу, у меня такая проблема.
1: Много батареек это сколько? Ну, чисто с практической точки зрения интересуюсь.
0: Для основных камер, ну, 6 батареек, ну, все такое.
1: И тогда вопрос тоже, который обычно интересуются ребята, которые в экспедиции: какой дрон ты используешь? Потому что есть, знаешь, как вот есть противостояние там, канонистов и неконистов, да, Sony и других фотоаппаратов, то есть также такое же противостояние, что легкий дрон, тяжелый дрон, да? Какой, на, на каком ты летаешь?
0: Я стараюсь все самое легкое. Там, э, у меня Мави два про, и вообще я, ну, во, во всей технике у меня важное свойство для меня это вес, потому что, когда ты везешь с собой там, 90 килограммов оборудования, как я вез там, в банкарки, тебе приходится применять невероятные ухищения, чтобы на всех этих пересадках там, тебя отпускали в самолет. Это у, у меня причем есть своя стратегия, как это делать, там какие-то э, фишечки, э, как улыбаться там, э, на регистрации, как спрятать там сумку какую-нибудь за столб. Сумку э, такую огромную, да? Да, я как елка новогодняя все время иду, и все время что-то прячу, хитрю, там какие-то махинации. Страшное, ну, если можно рассказывать страшное дело, что приходится придумать, чтобы тебя пустили в самолет. Поэтому очень важен вес, конечно. А дрон Мавик, ну, его хватает абсолютно. Важно, что он еще достаточно бесшумный и ну, менее гораздо шумный, чем там большие эти фантомы и прочее. И ты можешь не беспокоить животных, когда Тебе приходится там, достаточно близко подлетать. Я летом снимал... Я во время карантина снимал дом на озере Сильгер. И так получилось, что рядом была колония цапель. Серые цапли, они жили прямо рядом. Наверное, гнезд 50 было а в этой колонии. Если кто-то не знает, серые цапли живут на вершинах елок, Они строят там гнезда... И снизу ты этого не видишь, ты слышишь только, кричание, э, -э, крик, э, ты слышишь только крик огромных птиц, как они э, там между собой ругаются, как они там, летают. Это все напоминает такой доисторический лес птеродактиль. Но когда ты поднимаешься вверх дроном, ты видишь вот эту колонию, выглядит космически что там происходит в этих огромных гнездах. Они э, откладывают большие голубые яйца, потом носят э, еду птенцам, потом птенцы за три месяца вырастают до больших птиц, которые уже могут летать. И вот это все вот в течение трех месяцев я наблюдал, проследил полный цикл, я фотографировал. И очень важным свойством было то, что э, дрон не пугал царь. Они привыкли через какое-то время, Там я мог достаточно близко уже подлетать, они спокойно абсолютно реагировали. Я знаю, что это немножко мавитон снимать дроном птиц, но вот действительно я был уверен, что я их не беспокою. И получились достаточно классные такие фотографии, необычные, как вот цапли живут в этой колонии.
1: Ну, эта история лишний раз подтверждает, что э, съемку можно производить где угодно. И интересные моменты для фотографий можно найти под самым носом и не обязательно ехать на другой конец мира. Мы снова примемся на небольшой перерыв. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Дмитрий Кох, путешественник, фотограф, дайвер, член Союза фотографов Дикой Природы. Скоро вернемся.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня Дмитрий Кох, член Союза фотографов дикой природы, путешественник, дайвер, фотограф, прекрасный рассказчик. И что самое ценное, может быть, для наших сегодняшних слушателей, которые снимают природу, он был членом экспертных советов нескольких фотоконкурсов. Дим, ну Давай-ка сейчас мы немножко раскроем секреты, как победить э, в престижном фотоконкурсе. Вот если какой-то. О, о,
0: если б я знал. если б я знал этот секрет. На самом деле я думаю, что просто должно сойтись несколько слагаемых. Это должен быть достаточно уникальный момент. Это должна быть очень технически хорошо сделанная фотография. Ну просто качественная. И это Должна быть фотография, которая каким-то образом откликается в сердцах людей, которые на нее смотрят, вызывают эмоции. Вот если эти слагаемые сходятся, то есть шанс победу. Я, ну на самом деле, огромное какое-то количество фотографий. Я вот смотрел за год там, не знаю, десятки тысяч у меня кадров там вот, загружены на диск, а из них хороших ты начинаешь смотреть. И вот, то, что действительно там, вызывает у тебя желание куда-то отправить. Ну, их единицы. Поэтому я достаточно неопытный пока фотограф, честно. Я занимаюсь этим там несколько лет всего. У меня по пальцам руки можно пересчитать крутые действительно фотографии, которые я считаю крутыми. И, наверное, я надеюсь, что мои победы еще впереди, потому что... Того кадра, который вот я считал бы по-настоящему вот великим. Вот Сергей Горшков э, вот этого тигра да, сня, снял, который там выбрал все, что можно. Ну, это величайший же кадр. Ну, я еще даже километр к такому не приблизился. Я очень надеюсь, что все-таки когда-нибудь это произойдет. Я к этому иду и очень много для этого делаю.
1: <сёк> ну, здесь, как всегда, <сёк> как всегда, э, такой значит, момент, когда э, фотограф слишком, слишком э, критически сам к себе относится. Потому что, ну, на самом деле. Я, ну можно сказать, почитатель твоего творчества, да, человек, который следит за твоим творчеством очень активно уже несколько лет, и я. Ну, у меня свой критерий, да, у я. Если фотографию у меня в голове она застревает, если фотографию я помню, вот увидев лишь однажды, именно в твоем случае, скажем, и фотография китов на призовое место на Золотой Черепахе и фотография, как там был, Ледяной Оскал, да? Недавняя фотография Зее» тоже такой запоминающийся. Так что, ну, как говорится, не мне тебе говорить, но ты на правильном пути. Это я как зритель говорю. Слушай, ну давай тогда совет еще один дадим людям, которые хотят снимать дикую природу. Ну, вот послушают они нашу программу, посмотрят твои фотографии, Горшкова фотографии, Крастелева и захотят тоже снимать «Дикую природу». Вот с чего им начать? Какой первый шаг? Уехать куда-то далеко-далеко в ЮАР, да? Или же все таки
0: может быть, просто пойти в лес, я не знаю, парк даже. Я э, иногда э, смотрю вот, а где-то в соцсетях с какими-то фотографиями, есть люди, которые проводят там дни в Лосином острове. И сни... Ну, например, э, причем в черте города прям в Москве. И снимают там вообще невероятное что-то. Э -э, лисят, э -э, оленей, там, сов больших, э -э, там, лосей, понятно, там, и так далее. далее. Ну, просто... Потому что людям это нравится, они посвящают этому достаточное количество времени. Ну, вообще, наверное, для того, чтобы там в чем-то добиться каких-то успехов, ну этим надо жить. Вот. прямо ложиться спать с мыслью о том, что ты делаешь и просыпаться с этим. Ну вот когда у тебя действительно твое занятие большое место в твоей вот душе занимает, ну наверное, рано или поздно ты успеха добьешься.
1: Ну, да, да, кстати, очень похоже вот этот тот совет на совет Сергея Горшкова, когда я ему задал этот вопрос, он сказал: говорит: нужно первонаперво оторвать задницу от дивана и идти снимать. Ну, собственно, да, это, по-моему, совет универсальный для любой деятельности, которая встречается у человека. Мы вспомнили здесь про твою призовую работу на Nature Photographer of the Year uh, Ice Green uh, Ледовый Оскал uh, это просто пару слов да ее тоже вы сможете увидеть на kp.ru на нашем сайте это леопард тоже был да uh...
0: нет это тюлень крабает
1: а это тюлень
0: да-да-да. они они меньше, они не опасные. Они, кстати говоря, не едят крабов Почему он крабоед? Ну, так как назвали. Они едят криль, у них специальная такая очень интересная форма зубов, чтобы процеживать воду, этот криль как ситичком собирать. И вот в какой-то момент приплыли, момент погружения в около очень красивого айсберга, вот я до сих пор помню, невероятный был айсберг, приплыли два тюлени-карбоеда, долго с нами играли, и <соспорщик> тюлени, они <соспорщик> иногда, ну, вот у меня такое ощущение, что они видят в себе другого тюлени. Иногда они видят в отражении, там у подводного фотоаппарата есть такая большая-большая сфера, и они видят себя там в этом отражении, может быть, они думают, что это другой тюлень, и они пытаются перед ним, демонстрацию провести. А вот в данный момент на этом снимке там, тюлень показывает зубы и выглядит так достаточно, может быть, опасно, но это такая полуигровая демонстрация зубов другому тюленю. То есть это, на самом деле, как мне кажется, все-таки больше знак такого удивления.
1: Ну, мне показалось, что, это, что он улыбается вообще тебе, как yeah, фото. Да-да-да. Yeah, yeah.
0: Просто мне многие говорят, о, как страшно, он не хотел тебя укусить. Я говорю, нет, он не хотел меня укусить, я уверен. Да.
1: Он мне сам сказал. Сам сказал, да. Скажи, любимые места в России для фотосъемки, для отдыха, для того, чтобы душу проветрить и голову?
0: Ну, вот я очень люблю район Нозера Сельгерта, области. Даже не только для съемок, просто я всю туда езжу, там какой-то, не знаю, у каждого человека есть место силы. Вот у меня там место силы. А, я вот был месяца три назад на Байкале первый раз. Очень меня впечатлило это место. Мы, мы в 10 дней каждый день. А, очень круто. Камчатка. 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 Невероятное место. Каждый человек должен там побывать. Это ну, э, что-то невероятное. И с точки зрения э, дикой природы, и с точки зрения там, животных, которые можно увидеть, и пейзажей, и вообще там различных активностей. Там, медведи, киты, косатки, сивучи, лисы, вулканы, гейзеры. Чего там только нет. Вот, Камчатка еще обязательно.
1: Ну уже наговорил, лет на пять поездок. Хорошо, Дим, где твои фотографии можно посмотреть? Где можно спокойно так вот сесть вечерком, открыть интернет и куда идти? Где набирать? Что набирать?
0: У меня есть сайт по-английски Дмитрий У меня есть Инстаграм Мастер. точка Бластер Почему «Мастер-бластер»? Ну, просто Шутка, да? Что ты набрал тогда, спросили, какой. Вот, вот там можно посмотреть.
1: Ну, то есть, вот эти два источника. А, ну и Facebook, наверное, да? И Facebook тоже. Дмитрий Коу. Дмитрий Коу. А где, прежде всего, появляются твои новые работы? В
0: Инстаграме.
1: В Инстаграме. То есть, подписывайтесь на «Мастер-бластер» и наслаждайтесь красивыми работами. А, Дмитрий, огромное тебе спасибо за интересные рассказы. А, напоминаю, что в, гостях, да, да, напоминаю что в гостях у нас сегодня был Дмитрий Кох, фотограф, дайвер, член Союза фотографов дикой природы, просто интересный рассказчик и просто безумно интересный человек, человек, который живет полной жизнью, любит жизнь. И говорится, будьте как Дима, да? берите пример. <laughs> Не обязательно, если у Фатуров просто... Ну, отдав... Это прекрасный пример, как свое увлечение найти и отдавать ему жизненные силы и радоваться этой жизни. Вот, Дмитрий, спасибо, спасибо, за, да, спасибо за советы. <laughs> Будем следить за твоим творчеством и дальше. Напоминаю, что у микрофона был постоянно ведущий Евгений Сазонов. Слушайте нашу программу, снимайте дикую природу, гуляйте по лесам, полям, ныряйте, живите полной жизнью, ну и, конечно же, изучайте географию, царицу наук.
2: Говорят дельфины, говорят, Говорят и правду говорят Как блестят на солнце спины Это к нам плывут дельфины Вот сейчас они заговорят Попались нам дельфины-молчуны, Они молча улыбались нам с волны. Мы им тоже улыбались, но они не догадались, Что заговорить они должны.
0: знаменитых путешественников.